0: Père Paul-Marie de Moura, bonjour, ravi de vous retrouver sur les ondes de Radio-Maria. Bonjour, et eh bien écoutez, ce ravissement est partagé. <rire> voilà, et je salue euh, tous nos auditeurs de Radio-Maria. Un ravissement qui va peut-être être altéré par la stratégie que vous allez aborder, hein, la stratégie nouvelle du démon, mavez oui. vous dit Tout à fait. Alors, je vais euh, d'abord commencer par... Euh, expliciter ce titre qu'on donne, parce que la stratégie du démon, elle est nouvelle et en même temps elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle parce que son but est toujours le même, c'est-à-dire de nous séparer de Dieu, de nous séparer de Dieu en attaquant la foi, l'espérance et la charité, ce qu'on appelle le combat spirituel. Et nous avons vu au chapitre 12, à travers la femme dans le ciel, qu'elle était l'enjeu de ce combat spirituel et comme le démon est défait, c'est-à-dire il ne peut rien contre la femme, il s'attaque à sa descendance, et ça, la descendance de la femme, c'est nous autres, puisque Jésus à la croix a donné Marie comme mère à Jean, et à travers Jean, c'est nous autres. Donc, il va inventer une nouvelle stratégie, mais avec le même but. Donc, la stratégie a toujours le même but, et en ce sens-là, elle ne change pas, mais en même temps, il s'adapte. Il s'adapte pour essayer euh, d'avoir plus de pouvoir et plus d'effet, de, euh, de, de, d'efficacité, euh, pour atteindre son but. Le démon est un être qui a refusé ce que Dieu lui proposait, c'est-à-dire la vision béatifique. Il a été créé dans la, dans la grâce, c'est-à-dire dans la foi, l'espérance et la charité, pas comme démon, il a été créé comme ange bon, Hein, avec la grâce, et il devait faire un acte, un acte de choisir euh, ce que Dieu lui proposait, c'est-à-dire la béatitude. Et là, on, on a un peu de mal à comprendre, parce que nous ne sommes pas des anges, hein, nous sommes des hommes avec un corps, avec une intelligence raisonnante, alors que l'ange n'a pas de raison, il ne raisonne pas, mais il comprend tout intuitivement. C'est l'intelligence, il, il discerne tout euh, de façon... Euh, intelligente. Et donc, euh, il avait une nature sp si splendide, si merveilleuse, il jouissait d'une béatitude naturelle si forte que entrer dans la grâce de Dieu, ça voulait dire pour lui perdre un peu d'autonomie, parce que si les anges ont chacun leur nature, ce sont des solitaires. Ils ne communiquent pas entre eux naturellement. C'est comme. Euh, C'est pire qu'entre moi et mon chat. Moi et mon chat, on peut communiquer, et puis je lui donne des caresses, et puis il se frotte contre moi. Mais on ne peut pas communiquer par la parole, et, et, ni par l'amour spirituel. Tandis que les anges, entre eux, l'écart est encore plus fort. Ils ne peuvent pas communiquer naturellement entre eux. Entrer dans la grâce et faire un acte de grâce au plan surnaturel, un acte de foi, d'espérance et de charité, tout simplement, pour euh, euh, gagner la vie éternelle, la mériter, c'était perdre cette autonomie. Parce qu'au plan surnaturel, les anges recevaient la grâce de Dieu, et du coup, il y avait comme, euh, j'allais dire une charité fraternelle, ce n'est pas tout à fait la charité fraternelle, ça c'est pour nous, mais l'équivalent. C'est-à-dire une communication entre les anges permise par Dieu au plan surnaturel. On le voit chez les bons anges, hein, lors de Noël et le Gloria, ils chantent tous ensemble. On le voit à certains moments dans la parole de Dieu où les anges servaient Jésus après les tentations des airs, etc. Et donc, pour eux, entrer dans le régime de la grâce et faire un acte, de foi ou d'espérance ou de charité pour entrer dans la béatitude, c'était perdre un petit peu euh, d'autonomie pour rentrer dans une dépendance à l'égard de Dieu encore plus grande. Mais le démon, et ça c'est un mystère, hein, on ne peut pas comprendre ça, euh, l'ange qui est devenu démon euh, avait une telle perfection et jouissait d'une telle autonomie qu'il s'est vu, c'est un péché d'orgueil, comme Dieu. Il n'y a que Dieu qui est absolument solitaire par sa transcendance et absolument autonome dans son être et dans sa vie. Et le démon, se ce voyant, cet ange, se hein, ce voyant si élevé dans la création, a cru qu'il pourrait être comme Dieu. C'est ce qu'il propose à Adam. Et eh, avant, ben vous serez comme, comme Dieu. Euh, et il s'est laissé emporter par la beauté sacrée de sa nature. Il s'est laissé emporter par euh, l'orgueil, euh, c'est-à-dire la, la volonté, le désir d'être seul, unique, et, et de ne pas entrer dans cette vie communautaire de la, du partage de la vie divine avec d'autres. Vous voyez, c'est euh, un individualisme forcené. Alors, euh, le choix de l'ange, il est euh, instantané et pour toujours. Ça s'explique parce que l'ange a une intelligence telle qui voit tout de suite tous les enjeux. Nous, on a besoin, on, on a du mal à voir les, les enjeux, les conséquences, tout ça. Donc, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on prenne son temps et c'est bien de le faire parce qu'on n'a pas l'intelligence angélique. Et on a besoin de devenir pour progresser. Alors, le, le démon, voyant euh, que face à la femme, il ne pouvait rien faire, c'est-à-dire contre l'Église, d'une certaine manière, il ne peut rien faire. C'est-à-dire contre l'Église en tant qu'elle est dépositaire de la doctrine. Ça, jusqu'à la fin, il ne pourra rien faire la, la, contre. Hein. C'est la grâce que, Pierre, que Jésus a donnée à Pierre hein, et à ses successeurs sur la doctrine dans certaines conditions, bien sûr. Hein. Alors, voyant qu'il ne pouvait rien faire, c'est dit d'ailleurs, hein, il s'en alla combattre contre les descendances de la femme, et puis là, il a poursuivi la femme, on l'a vu ça, mais là aussi, la terre est venue au secours de la femme, donc il faut qu'il euh, attaque la descendance de la femme d'une autre manière, parce que cette descendance, avec la grâce, elle est portée au ciel. Alors c'est le chapitre 13 et 14, et on va voir combien on peut repérer aujourd'hui cette stratégie du démon pour nous séparer de Dieu d'une façon très subtile. Et, et, et remarquable, remarquable du point de vue astuce, mais pas remarquable du tout du point de vue du but, hein. ça c'est sûr. Alors, on va lire le chapitre 13, il y a, a deux parties, hein, parce qu'il y a la bête de la, de la mer et la bête de la terre. Ce sont deux bêtes qui, euh, on va le voir, sont liées au dragon qu'on a vu au chapitre 12, et qui sont au service du dragon, qui font l'œuvre du dragon. Vous voyez, ça, c'est une caricature hein, du mystère de Dieu, euh, de Dieu qui est trine, il y a trois personnes, et puis il y en a un qui a été envoyé, c'est le Fils, c'est le Verbe, c'est la lumière. Il a été envoyé euh, grâce au mystère de l'incarnation, qui, euh, qui est extraordinaire. C'est cette nature humaine du Christ, qui est lié au Verbe de Dieu, dans la personne du Verbe de Dieu, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de transcendance plus grande qu'entre Dieu et l'homme. Il y a une distance infinie. Mais dans le Christ, la nature humaine est assumée de telle sorte qu'elle subsiste dans le Verbe. Il n'y a pas d'intimité plus grande entre Dieu et l'homme que dans le Christ. Il n'y a pas de transcendance plus grande et il n'y a pas d'intimité plus grande. C'est l'amour de Dieu. L'amour infini de Dieu qui a créé dans le mystère de l'incarnation cette intimité entre l'homme et Dieu si forte, si forte, que ce que vit le Verbe de Dieu, la nature humaine du, dans le Christ est invitée à le vivre d'une façon très particulière. On comprend, la, la, et ça c'est la, la doctrine qui a toujours défendu l'Église, hein, dans le, la nature humaine du Christ, il n'y a pas de personne humaine. La personne de la nature humaine de Christ, c'est le Verbe de Dieu, c'est la personne divine. Ce qui fait qu'il y a cette intimité entre le Verbe et la nature humaine de Christ, c'est la même personne. C'est invraisemblable, cet investissement dans l'amour que Dieu a voulu pour se rapprocher de nous. C'est extraordinaire et encore plus à la croix et on le verra à travers le livre de l'Apocalypse. On comprend combien le démon n'a pas pu supporter ça. Il n'aurait jamais pu imaginer que Dieu s'incarne. Ça, ça c'est la sagesse de Dieu, il n'aurait jamais pu imaginer ça. Cette petite créature bien inférieure à lui, tant aimée de Dieu, c'est de la folie. Alors, qu'est-ce qu'il va faire eh bien, nous allons lire la, la première bête, hein, la, la bête de la mer. « Je vis monter » donc au chapitre 13, verset 1, « Je vis monter de la mer une bête ayant cornes, dix cornes pardon, et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. Et la bête que je vis était semblable à une panthère et ses pattes, était comme d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Et le dragon lui donna sa puissance et son trône, et un grand pouvoir. Et l'une de ses têtes était comme égorgée à mort, et sa plaie mortelle avait été guérie. Et la terre entière, étonnée, suivit la bête. Et on se prosterna devant le dragon, parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête et on se prosterna devant la bête en disant, Qui est semblable à la bête Et qui peut lui faire la guerre Et lui fut donné une bouche qui disait des énormités des blasphèmes. Et lui fut donné pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. Et elle ouvrit la bouche pour des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son séjour, ceux qui séjournent dans les ciels, c'est-à-dire les saints. Elle lui fut donnée de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle lui fut donnée pouvoir sur toute tribu, peuple, langue, nation. Et tous ceux qui habitent sur la terre l'adoreront, ceux dont le nom ne se trouve pas écrit depuis la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Si quelqu'un des oreilles qui l'entendent si quelqu'un est pour la captivité, il va en captivité. Si quelqu'un doit être tué par, avec le glaive, il faut qu'il soit tué avec le glaive. Ici est la confiance et la constance pardon, et la foi des saints. Donc des paroles bien terribles, à la fin, on a l'impression qu'il y, y a un déterminisme terrible. Hein. Celui qui doit mourir par l'épée, ben mourra par l'épée, il n'y a pas d'échappatoire, hein. c'est quelque chose qui s'impose avec nécessité. Alors on va voir tout ça, qu'est-ce que ça veut dire D'abord, la première chose, c'est qu'il euh, s'agit de la bête de la mer, et comme on a vu souvent, la mer est un symbolisme dans la Bible ambivalent, c'est-à-dire qu'il y a des significations contraires. Hein, elle peut euh, aussi bien être la source de la vie qu'être source de mort. Hein, le, le, le passage de la mer rouge euh, pour les, le peuple d'Israël était source de vie et, et, et pour les Égyptiens, source de mort. Alors comme il s'agit de la bête, on peut penser plutôt que c'est le symbolisme négatif, c'est celui de la mort. « Je vis monter de la mer une bête » ayant dix cornes et sept têtes. » Alors, sa morphologie ressemble étonnamment à celle du dragon. Hein. Je vous rappelle que le second signe, qui était le dragon, avait sept têtes et dix cornes au chapitre 12, verset 3. Même morphologie, c'est-à-dire qu'il y a une parenté entre le dragon et la bête de la mer. Sauf que le dragon, on ne dit pas son origine, tandis que la bête de la mer, elle vient de la mer, hein, des abîmes de la mer. Elle vient de la mort, c'est une bête de la mort, hein. ayant sept têtes et dix cornes. Mais comme le, le démon est le père du mensonge, il, il veut faire croire qu'il n'est pas la bête de la mort, mais de la vie, trompé. Ayant sept têtes, dix cornes, donc comme le dragon, on a vu ça, euh, cette tête c'est l'intelligence, une intelligence remarquable, parfaite. Dix c'est la plénitude quantitative et c'est la puissance. Donc, une intelligence remarquable et une puissance plénière. Qu'est-ce qui manque L'amour. C'est ça qui manque. Et ça, c'est la définition du démon. Il a perdu la charité, il a perdu toute trace d'amour. Il lui reste, il a gardé sa nature angélique, c'est-à-dire il garde son intelligence et sa puissance, son pouvoir sur la matière, et on va voir, ça va être l'œuvre de la bête de la terre, surtout ça, le pouvoir sur la matière. Hein. « Je vis monter de la, bête, de la mer une bête ayant dix cornes et sept têtes ». Donc, euh, même morphologie et en même temps, même action de mettre toute son intelligence en vue de dominer. Pour aller à dix, il faut que je passe par sept, c'est-à-dire l'intelligence est en vue, le sept est en vue du dix, c'est-à-dire l'intelligence en vue de la domination, de la puissance, c'est la tyrannie. Et on le voit d'ailleurs parce que tous ceux qui suivent la bête de la, tête, de la mère, euh, qu'est-ce qu'ils disent comme justification de leur adoration Qui est comme la bête Et qui peut l'égaler Donc, ils ne la suivent pas par amour, mais par contrainte parce qu'elle a une telle puissance, il vaut mieux être du côté du plus fort que du plus faible. Et comme il est terrible, c'est un tyran, il vaut mieux être bien avec lui. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier Sur ces têtes, sur ces dix cornes, il y a des diadèmes. Alors, vous voyez, c'est la seule chose euh, qui est euh, reprise euh, de la femme qu'on a vue dans le, dans le ciel. Hein. Euh, le dragon avait sept têtes et dix cornes, et sur cette tête, sept diadèmes. Et là, les diadèmes sont passés de la tête à la corne. Dans la bête de la mer, ce sont les cornes qui portent les, les, les diadèmes. Alors, les diadèmes, c'est le signe de la victoire. Le dragon, il était couronné dans son intelligence, parce qu'il a une intelligence parfaite. Alors, la bête de la mer aussi a sept têtes. Mais. Ce n'est pas par là qu'elle aura la victoire, c'est par la puissance, par la corne. Et il se sert de la tête pour avoir la puissance. Alors, aujourd'hui, on pourrait dire, hein, cette tête, ça parle beaucoup. Et Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à certains médias, pas Radio Maria, pas... au contraire, c'est un petit peu l'antidote anti... et l'antithèse, mais... C'est vrai, y a, y a, on est abreuvé, abreuvé surtout avec Internet, d'informations de, de, qui ne sont pas toujours vraies. Et avec la, la, la prolifération des, des paroles, et des paroles qui sont dites tout au même niveau. Quand on donne les informations, il y a, y a la personne qui a été... Euh, euh, tuer à coups de couteau et puis à côté euh, on vient de fêter le 25e anniversaire de la bière ouais, des événements euh, qu'on met l'un côté de l'autre sans aucun relief et cela élimine le discernement, cela ne permet pas de faire le discernement, il n'y a plus de relief dans l'information et la quantité de l'information nivelle tout en plus non seulement la juxtaposition mais la quantité qui fait que le discernement s'estompe et du coup, on peut mieux manipuler. Quand il n'y a plus de discernement, on est manipulable. Ça, c'est sûr. Alors, cette tête et dix cornes, toute la puissance vient des têtes qui parlent, qui parlent beaucoup et du mensonge, puisque c'est euh, la bête de la mer hein, qui, est, qui, est, qui œuvre pour le dragon, le père du mensonge, dira Jésus. Donc, et sur ses têtes, des noms blasphématoires. Ah, le blasphème, c'est quoi le blasphème Le blasphème, c'est une injure contre Dieu. Déjà, le démon qui voulait se faire Dieu, sans euh, sans le vouloir directement, s'attaque à l'être de Dieu, parce que Dieu est unique. Et s'il y a deux dieux, il n'y a plus de Dieu. S'il y a deux dieux différents, il n'y a plus de Dieu. Et donc le démon qui, qui, qui voulait se faire Dieu, autonome comme Dieu, s'attaque à l'être de Dieu. Et là, des noms blasphématoires, et on verra un petit peu plus loin le, le blasphème du nom de Dieu. En verset 8, non 6, il ouvrit la bouche pour des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son séjour, ceux qui séjournent dans le ciel. Blasphémer le nom de Dieu, ça veut dire quoi Quel est le nom de Dieu Le nom de Dieu, c'est celui que Dieu a donné à Moïse, « Je suis ». Blasphémer le nom de Dieu, c'est dire « je suis » n'est pas. cest dire c'est l'athéisme. La bête de la mer, c'est la bête de l'athéisme. Alors quand on pense que l'intelligence a été créée par Dieu pour voir Dieu, et ça, voir Dieu, c'est la vie de l'intelligence puisqu'elle est faite pour ça. Dieu est vérité, l'intelligence elle est faite pour la vérité et découvrir la vérité jusqu'à atteindre la vérité première. C'est l'œuvre de l'intelligence qui chemine. Et notre intelligence est faite pour ça, pour la vérité, pour vivre de la vérité, et, et la volonté pour aimer. Et je ne peux pas aimer ce que je ne connais pas. Donc l'intelligence, elle n'est pas ultime, mais elle est fondamentale par rapport à l'amour. Alors si je détruis l'intelligence, Faite pour voir Dieu, par l'athéisme, alors du coup, je tue l'intelligence. Elle est faite pour voir Dieu, c'est sa vie, la vie portée à son épanouissement plénier total. Blasphémer le nom de Dieu, c'est vouloir la mort de l'intelligence, et par suite, la mort de l'amour puisque je ne peux aimer que ce que je connais. Alors, on va voir ça progressivement. La bête que je vis était semblable à une panthère, parce qu'on va voir comment il s'y prend. Comment il s'y prend pour blasphémer le nom de Dieu et blasphémer, c'est dit aussi, les saints du ciel. Alors, elle ressemblait à une... Alors, on a déjà dit qu'elle avait sept têtes et dix cornes mais elle était semblable aussi à une panthère. Ses pattes étaient comme d'un du, ours, sa gueule comme une gueule de lion. Alors, vous voyez, si, là, là, là c'est vraiment euh, caractéristique de l'Apocalypse, hein, parce qu'on a deux descriptions qui ne collent pas ensemble. Sept têtes d'icône, il ne peut pas avoir une tête comme une gueule de lion. Ce n'est pas possible, il y a sept têtes. Les pattes comme un ours. Et, et ressemblait à une panthère. C'est monstrueux en tout cas. Et s'il dessiner ça, hein, la bête que je vis ressemblait à une panthère, ses pattes étaient comme ours et sa gueule comme une gueule de lion. C'est monstrueux. C'est monstrueux, mais en même temps, ça nous rappelle les quatre vivants. Les quatre vivants qui étaient le lion, justement, qui est repris ici, le taureau, l'aigle en plein vol et le visage d'homme. Autrement dit, cette bête de la mer qui vient de la mort, mais qui veut se faire passer pour vivant, et on verra le mensonge de l'athéisme, le mensonge de l'athéisme, c'est que on veut libérer l'homme d'une servitude qui l'aliène, la servitude de Dieu. Alors, ces trois bêtes, la panthère, les pattes d'ours, la gueule du lion, ça nous rappelle les quatre vivants, et les quatre vivants, on avait vu déjà dans les chapitres antérieurs que c'était le mystère de l'incarnation dans le chapitre 5 le mystère de l'incarnation qui est rapporté par les quatre évangélistes c'est le mystère de Jésus quoi l'aigle en plein vol c'est Saint Jean le visage d'homme c'est Saint Luc c'est la miséricorde et puis on avait dit pour Marc et Matthieu là les exégètes un peu divergent pour les uns c'est Matthieu le taureau, pour d'autres c'est le lion, et vice-versa pour Marc. Alors finalement, le dragon, la bête de la mer et la bête de la terre, à quoi elle ressemble la bête de la terre Elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Alors là aussi, la parenté avec le dragon, même langage, langage de mensonge, mais elle semblait un, un agneau. Et l'agneau, c'est la rédemption. Donc on a dans la bête de la mer et dans la bête de la terre, au service du dragon, comme une caricature de Dieu qui envoie son Fils pour le salut, mystère de l'incarnation, mystère de la rédemption. Alors le mystère de l'incarnation, je parlais tout à l'heure de la nature humaine du Christ qui subsiste dans le Verbe, cette union. L'Église a beaucoup réfléchi dans les premiers siècles pour essayer d'approcher le mystère et donner une, pas une définition, parce que le mystère ça se définit pas, mais une approche la plus précise possible de l'incarnation il en est résulté sous le souffle de l'Esprit-Saint que le mystère du Christ est un mystère d'une seule personne en deux natures, la nature divine et la nature humaine. C'est important parce qu'il s'agit du Verbe, c'est-à-dire de la lumière. Et la lumière, elle fait alliance avec la nature humaine par l'intelligence. Bien sûr que le Verbe est amour aussi, puisqu'il est Dieu, c'est dit dans le prologue de saint Jean, et le Verbe était Dieu. Hein, dans le principe était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Donc il est aussi bien lumière que amour. Mais il est appelé Verbe par saint Jean, les synoptiques l'appellent « fils » pour montrer qu'il vient du Père comme lumière. Et l'Esprit-Saint est appelé « amour » parce qu'il vient du Père et du Fils comme amour. Alors l'alliance du Verbe avec la nature humaine dans l'incarnation, elle se fait par l'intelligence, parce que c'est la lumière. Et pour nous conduire à quoi À la contemplation de Dieu Dieu avait fait alliance avec Abraham par la parole. Donc, d'une certaine manière, déjà, une alliance avec l'intelligence humaine pour conduire Abraham en terre promise. Et puis, il y a toute l'histoire du peuple d'Israël, etc., et la nouvelle alliance avec la nature humaine plus intime. Parce que ce n'est pas une alliance avec la parole, mais avec dans la personne plutôt du Verbe de Dieu. Donc une alliance, toujours avec la lumière, qui va s'expliciter dans une alliance avec la parole. Mais c'est beaucoup plus qu'une alliance avec la parole, l'Eucharistie nous le montre. C'est une alliance avec le Verbe lui-même, en personne. Mais ici, nous avons cette caricature démoniaque du mystère de l'incarnation dans « La bête de la mer » pour nous montrer que la stratégie du démon, c'est le mensonge qui conduit à l'athéisme. Et le mensonge, on se rappelle, ce que nous avions dit, c'est la confusion. C'est-à-dire empêcher l'intelligence de discerner. Quand on confond, on ne peut plus discerner. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je pensais beaucoup aux médias, à certains, pas tous heureusement, mais qui par la, la multiplication des paroles, en mettant tout au même niveau, il n'y a plus de relief, il n'y a plus d'ordre, mais on est dans l'anonymat de la quantité, du coup on ne peut plus discerner. Petit à petit le discernement s'efface. Et ça, c'est la vie de l'intelligence. L'intelligence, elle est faite pour discerner. Pas pour raisonner, mais pour discerner. Alors, la bête de la mer, on sait bien que tous les scientifiques le disent, il ne peut pas y avoir de vie sans eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Donc, c'est de faire croire qu'elle va être source de vie par l'athéisme. parce qu'il y a une confusion très profonde dans le regard philosophique sur l'homme. L'homme est créé par Dieu, donc il dépend de Dieu dans son être. Qu'il le veuille ou non, il dépend de Dieu dans son être. Mais dans sa vie, il est libre. Alors, pour pouvoir dire ça, il faut bien distinguer entre l'être et la vie, ce qui n'est pas facile, parce qu'au niveau concret, dans mon existence de tous les jours, ben, j'existe en vivant et je vis en existant. Les deux exercices de l'être et de la vie sont simultanés et presque, j'allais dire, confondus. Ils ne sont pas confondus, mais ils existent ensemble. Je ne peux pas discerner dans le concret entre l'exercice de l'être et l'exercice de la vie. Mais je dois faire ce discernement parce que quand je meurs, la vie disparaît, l'être ne disparaît pas. Et puis, autre chose est être et autre chose est vivre. Mais si je ne fais pas ce discernement, si j'entretiens la confusion entre l'être et la vie, alors la dépendance au niveau de l'être devient une dépendance au niveau de la vie, ce qui est insupportable, ça supprime la liberté humaine. Si je distingue entre l'être et la vie, je m'excuse d'entrer dans cette distinction un peu subtile, mais c'est ça le fondement de l'athéisme, c'est de confondre l'être et la vie. Parce qu'au niveau de l'être, je suis une créature et mon être dépend de Dieu créateur, mais Dieu m'a laissé libre. J'ai une autonomie dans la vie, j'ai pas d'autonomie dans l'être, mais dans la vie, oui. Et si je confonds, alors, la dépendance au niveau de l'être devient une dépendance au niveau de la vie, c'est insupportable, je ne suis plus libre, parce que Dieu est là. Et si vous regardez tous les athéismes contemporains qui existent, ce sont toutes des philosophies de la libération de l'homme. À partir d'Hegel et Feuerbach qui sont deux, deux grands philosophes qui euh, ont marqué beaucoup de générations. Et, et Saint-Jean dit, hein, dans sa première épître, « L'antichrist est venu de chez nous. » Hegel, qui était croyant, il n'était pas athée du tout. Mais son disciple Feuerbach, un de ses disciples, c'est lui, qui a donné source à toutes les idéologies athées en disant que Dieu est une superstructure, que l'homme a projeté en Dieu tout ce qui lui manquait, toutes ses imperfections, toutes ses limites, et pour le libérer, il ben, faut supprimer Dieu. Regardez Nietzsche, Freud, Marx, Sartre, toutes ces philosophies, sont des philosophies de la libération de l'homme. À cause de cette confusion, du mensonge du démon entre l'être et la vie. C'est très subtil, mais le démon connaît bien ça. Et il joue de ça. Donc, comme le Verbe de Dieu a fait alliance avec l'intelligence humaine, pour le libérer, c'est-à-dire conduire son intelligence à la vérité, à la lumière. Eh bien, la bête de la mer fait le contraire. Elle tue, elle essaie de tuer l'intelligence humaine en l'empêchant d'atteindre sa finalité, qui est la lumière plénière de Dieu. Alors, je crois que les trois bêtes dont on parle, la panthère, l'ours et la gueule de lion, c'est vraiment pour nous montrer la caricature démoniaque de l'alliance nouvelle du Verbe avec l'homme. Alors, l'athéisme, ce n'est pas seulement les philosophies athées. C'est aussi, par exemple, un laïcisme mal compris. Vous voyez, le vrai laïcisme, c'est de ne pas favoriser une vraie religion. C'est-à-dire que l'État ne doit pas prendre parti pour une religion plus que pour une autre. Mais elle doit les favoriser. Et un mauvais laïcisme, il est ah-religieux, hein, sous prétexte de, euh, de laisser libre la dimension religieuse de l'homme, ce qui est une bonne chose. On doit la laisser libre. C'est l'homme qui doit s'orienter, avec la grâce de Dieu bien sûr, hein mais il doit s'orienter. Alors, si on comprend que l'homme a une dimension religieuse et que on, on pratique une politique qui est a-religieuse. C'est-à-dire qu'ils suppriment, on commence par supprimer tous les symboles religieux, pour mettre dans une culture où il n'y a plus de signes religieux. C'est une forme d'athéisme pratique. Et on verra que la bête de la, 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 bête de la terre, elle va poursuivre l'œuvre de la bête de la mer qui est spéculative, d'une façon pratique. Comme l'incarnation, c'est l'alliance de Dieu avec l'intelligence humaine, la bête de la mer, caricature du mystère de la rédemption, c'est un geste, le geste de la croix, caricature du geste de la croix. Alors, comment il s'y prend Donc, le dragon, je reviens au texte, verset 2, « Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et un grand pouvoir. C'est pour ça que c'est ces diadèmes, les cornes qui sont, les diadèmes sont sur les cornes. C'est la part que le dragon donne à la bête de la mer. C'est sa puissance. La puissance pour séduire les hommes. Mais la puissance grâce. C'est pas une puissance d'efficacité en premier lieu. C'est une puissance grâce. C'est une domination, disons, une domination spirituelle. Si on veut, grâce au mensonge. Grâce au mensonge qui va éteindre l'intelligence, l'empêcher de vivre de tous les moyens. Alors, quand on voit aujourd'hui, surtout en Europe, hein, ce laïcisme qui s'installe, euh, un laïcisme, encore une fois, il y a un bon laïcisme et un mauvais laïcisme. Et malheureusement, euh, c'est plutôt le mauvais laïcisme qui a tendance à, à dominer partout, hein, sous prétexte de, euh, de laisser libre, sous prétexte de tolérance. C'est bien ce mot de tolérance qui, qui, qui permet de basculer euh, entre le libre choix et puis l'indifférence. Le libre choix ne veut pas du tout dire euh, euh, tout est égal et tout est au même niveau. Ce que fait un mauvais laïcisme. Je ne prends pas parti pour les... Elles se valent toutes. Non. Sûrement pas. Et puis ce qui est plus grave encore, c'est d'empêcher de, euh, cette dimension religieuse qui se nourrit de signes. La parole de Dieu, c'est un signe. Les lettres de l'alphabet sont des signes. Alors pour le moment, on parle de signes extérieurs, visibles, les églises, les croix, les noms des patelins, etc. Et puis, ça se termine euh, euh, sur des signes plus, plus spirituels, comme la parole de Dieu. Alors, l'une de ces têtes était comme égorgé à mort. Et sa plaie mortelle avait été guérie. Là encore, caricature démoniaque. Hein. De quoi Une plaie mortelle qui a été guérie. C'est le cœur de Jésus qui a reçu le coup de lance et qui est ressuscité. Mais ce n'est pas le cœur, là, parce que le démon n'a plus de cœur, c'est la tête. La tête blessée à mort et qu'a repris vie. Et c'est ça qui séduit la terre. Ainsi hein, je lis ce qui est tout de suite après. Et la terre entière, étonnée, suivit la bête. Elle séduit les habitants de la terre par cette tête blessée à mort, cette intelligence morte et qu'a repris vie. Une intelligence qui se détourne de la lumière, de la vérité, mais qui par le raisonnement absorbe tout, est capable de donner explication à tout, grâce au raisonnement. Et l'intelligence n'a plus son mot à dire. Vous aujourd'hui, qui se pose la question du discernement, de ce que la raison met en œuvre les découvertes scientifiques. Hein, C'est la raison, ce n'est pas l'intelligence. C'est le raisonnement scientifique. Et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse plus loin. Toujours plus loin, avec des effets étonnants, qui sont bons la plupart du temps. Et heureusement qu'on les a. Mais s'il manque le discernement, alors, quel usage en fait Aujourd'hui, on voit bien les guerres. Hein. L'usage de la science n'est pas fameux. C'est pour la destruction. Ça fait de l'œuvre hein, de la bête de la mer. L'intelligence est morte, c'est-à-dire elle est coupée dans, son, dans sa capacité de discerner pour laisser toute la place et elle reprend vie d'une fausse manière. Par la raison. Quand dans l'athéisme, l'intelligence nie l'existence de Dieu, qu'est-ce qui lui reste S'il n'a plus le discernement fondamental et ultime, il lui reste la raison. Le laïcisme conduit au progrès de la science. Parce que toute la vitalité de l'esprit, si l'intelligence meurt, si le discernement meurt, va dans la raison. Et l'homme en profite parce que ça lui procure la richesse. Et la subtilité de la bête de la mer, c'est qu'en en fa... en... En étouffant l'intelligence dans sa capacité de discerner, c'est la raison qui prend toute la vitalité et la raison se déploie dans la science qu'accumulent les richesses. Il y a un lien très particulier entre le laïcisme, le mauvais laïcisme, et le progrès, le progrès matériel. C'est très curieux. On le voit dans le livre de l'Apocalypse, on l'a vu hein, au chapitre 1, non, au chapitre pardon, 3. L'église de la Odyssée, c'était ça. « Je n'ai besoin de rien, je me suis enrichi, pas besoin de Dieu. J'ai tout ce que je veux. Personne ne peut me nuire. Oui, » Cette alliance souterraine que le démon a favorisée, la bête de la mer, entre la puissance de la raison le développement du bien-être matériel et l'absence de Dieu. » Voilà, je vais m'arrêter là parce que je vois que le, le temps tourne. Et la prochaine fois, on continuera d'approfondir euh, ces stratégies de la bête de la, de la mer pour voir euh, autre chose qui est la stratégie de la bête de la, de la terre, qui est encore plus sournoise et plus terrible, mais qui prolonge l'œuvre de la bête de la mer. Chers auditeurs, c'était notre émission L'Apocalypse aujourd'hui. Vous étiez avec le Père Paul-Marie de Morois. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet RadioMaria.fr.